0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда человек приходит в церковь, ему советуют читать творения святых отцов. Древние подвижники, проходя свой путь, передавали накопленный ими духовный опыт своим ученикам. Этот опыт составляет святоотическое наследие православной церкви. Но святые отцы жили не только в древние века, но и не так давно в веке XX. И к их наследию можно прикоснуться, придя в храм, где они совершали свое служение. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о церкви святителя Николая Чудотворца в Клюниках, расположенной на улице Маросейки на китае городе в Москве, где служили святые праведные Алексей Московский его сын, священномученик Сергий Мичева. В годы революции многие прихожане российского храма ежедневно спешили до своей работы и после нее попасть на службу в храм, взять благословение у батюшки, поделиться с ним своими болями и скорбями. Голодные, измученные. Они приходили на беседы с отцом Алексеем, с отцом Сергием, чтобы увидеть их светлые лица, их горячую веру, почувствовать их нежную заботу и доброту. Люди шли через годы испытаний, окрыленные молитвой дорогих батюшек, которые каждого считали своим родным человеком, членом своей большой семьи. Я пришла в храм святителя Николая на Моросейку в день преподобного Серафима Саровского. И несмотря на то, что я не раз здесь бывала, для меня впервые стала раскрываться тайна Моросейского храма, где все подчинено попечению тебе его небесных покровителей, ставших у престола Божия охранителями и молитвенниками этого святого места». Святой праведный Алексей Мечев был назначен настоятелем храма святителя Николая на Моросейке в 1893 году, и за 30 лет своего служения он настроил здесь богослужебную жизнь, собрал приход, традиция которого привлекает к себе все большее число людей. В нижнем пределе храма стоит рака с мощами святого праведного Алексея, старца московского, и до сих пор, как и сто лет назад, он утешает, помогает вдохновляет на жизнь правильную, настоящую, плодотворную, на жизнь со Христом и по Его воле. В этот раз мне посчастливилось попасть в келью старца, небольшую комнатку, где все устроено так, как при его жизни. Маленькая кроватка, стол напротив, старинные иконы и книги, необыкновенная чистота и тишина. И в течение трех часов я находилась в келье святого человека где постепенно раскрывались для меня многие страницы его жизни.
0: Это его все сохранилось, все его вещи, батюшкины, его комнатка. Да. Он маленький ростиком был. Видишь, как у меня креслица маленькая, ростиком маленький? Да, маленький был батюшка. Это кроватка, его столик, стульчик и все его. Я-то сяду на это, а вот садитесь, батюшкин, на его стульчик.
1: Настоятель храма Протоиерей Николай Важнов заботливо посадил меня на стульчик отца Алексея, который был привезен из подмосковного городка Верии. Из дома, где отошел к Господу праведный старец 22 июня 1923 года. В келье батюшки находится крест и Евангелие, поручи и Петрахиль, святого праведного Алексея Московского. Аккуратно за стеклом в шкафу хранятся его риасы и рубашка его сына священномученика Сергия Мечева освященные молитвой святых людей. Эти вещи хранят их тепло и благословение.
0: А вот это его вещи, батюшки, подрясники, рязки. Его сейчас и даже приложится. Вот верхняя, это вот эта рубашка его сына, отца Сергия, священного мученика Вот это рязка батюшкина, ну, материал такой удивительный. Вот, видите, какой маленький, это рязка его батюшкина. Да.
1: Ну да. это же как сохранилось.
0: Батюшка,
1: а как же это все? У кого это сохранилось? Ну, Какие родственники? люди? Родственники, родственники да. Соперники. А
0: это вот такой, как это, да,
1: плащ. Это, да, это вот рязка. Да, да, такие что вот, то
0: видишь, маленькие, маленькие. Подрязнички беленькие все. Это было вот, сделали. Я говорю, давайте шкафчик сделаем, чтобы не пылилось. Да, да. Чтобы все было как-то подольше сохраниться.
1: Святой праведный Алексей Мечев родился в семье церковного регента митрополитчего хора Чудового монастыря в Кремле. Святитель московский и коломенский филарет Дроздов с любовью и вниманием относился к Алексею Ивановичу, которого помнил еще мальчишкой, и он сыграл особую роль в появлении на свет его сына, будущего старца Алексея.
0: Родился праведный Алексей Старец Московский в 1759 году в семье регента митрополитчего хора чудового монастыря». В «Чудом монастыре» хором управлял его отец Алексей Иванович Мичев. Обстоятельства рождения батюшки отца Алексея Праведного были непростыми. Жизнь матери Александры Дмитриевны В природах была под угрозой Никак не могла разродиться И Алексей Иванович, отец Бачкин, Поехал молиться в Алексеевский монастырь Где по случаю престольного праздника В тот день служил Святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский Пошел молиться Просить, чтобы Господь По молитам праведного преподобного Алексея Послал ему помощь Святитель хорошо знал Алексея Ивановича Подойдя к митрополиту Скорбящий отец рассказал свои трудные обстоятельства, и после горячей молитвы в алтаре владыка, подав просуру Алексею Ивановичу после литургии, рассеял его тревогу и сказал, что если родится сын, Пусть назовет, младенца или сын родится, Алексеем назовет В честь праздноваемого святого Алексея, человека Божия Вот таким образом появился на свет праведный старец Во время совершения божественной литургии Можно сказать, праведный Алексей родился, можно сказать, по молитвам Святителя Филарета, митрополита Московского О, Да, да, да Духовные чада старца Алексея
1: сравнивали батюшку со святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским Оба были небольшого роста, очень тихо и мирно обращались к служителям алтаря. Даже замечая их ошибки, никогда не указывали на них, всегда незаметно для других исправляя упущенное. При этом к себе они относились очень требовательно. Не посчастливилось в этот день пообщаться с Анной Филипповной Грушиной, кандидатом исторических наук, главным редактором московского журнала, которая более 30 лет занимается собиранием архивных сведений о Моросейском храме. И как автор нескольких книг о святом праведном Алексии и его сыне, священномученике Сергии, она поделилась с нами многими чертами жизни
2: дорогих ей святых людей. Как сказать, какой он стоит? Этим, по-моему, уже все сказано. Любвеобильный. Вот вы понимаете, вот даже сейчас вот посмотрите на вот этот портрет. Это художник Николаев. Он написал этот портрет, сейчас он умер. ушел в начале 90-х. Портрет он написал в 90-м, что ли, году. У него есть серия. Это выдающиеся люди. Там Петр Столыпин, лица императорской фамилии. Из священников только два. Иоанн Кронштадтский, и Алексей Мичев. Я попросила его наследника и его ученика, художника. Он нам дарил эту картину в храм. Посмотрите, какой он старенький. А ведь он, я когда подумаю, он ушел из земной жизни, он был моложе меня лет на 15. Понимаете, он всего себя отдал. У него так болело сердце, у него было такое слабое здоровье. Он растворился в приходе, понимаете. Это подвиг. А сын его, отец Сергей совершил свой неповторимый подвиг.
1: В обстоятельствах жизни и становления старца Алексея меня больше всего поразило то, что с самого раннего возраста он жил всегда в очень стесненных обстоятельствах, которые принимал мирно и радостно. В их доме в тесноте в двух комнатках жила большая семья, а затем мама взяла к ним в дом еще овдовевшую сестру с тремя детьми. Старец учился всегда, не имея возможности заниматься в тишине. Но желание помогать другим было его устроением с самого детства. Повзрослев, он хотел стать врачом. Но мама сказала, что он слишком мал ростом и попросила его стать священником, за что он был ей очень благодарен. Окончив за иконоспасское училище и московскую семинарию, он служил псаломщиком в церкви Знамени на улице Знаменка, ныне разрушенной. Настоятель относился к нему строго, даже бил, но старец терпел и смирялся.
0: В этом же году, когда он женился, 14 мая, был рукоположен в диаконы И назначен в храм великомученика Георгия Победоносца на Лубянке Вот рядом храм В этом храме 9 лет отец Алексей Мечев прослужил диаконом Так что этот храм тоже известен как служение диаконского отца Алексея И вот уже в 1793 году, 19 марта, рукоположен в Иерее Храма святителей Николая в Кленниках Уже после 9-летнего служения рукоположенного Иерея и поставлен в храм Святитель Николай в пленниках.
1: Главной заботой старца Алексея стало не только совершение богослужений в храме, где он старался служить ежедневно, даже несмотря на то, что поначалу прихожан почти не было. Являлось то, что он стремился взять под свою духовную опеку множество людей вокруг веренного ему места служения. Он преподавал в гимназии, расположенной в храме Троицы на грязях, на покровке, и стал частым посетителем
2: хитрого рынка. Потом рядом находилась хитровка, а отец Алексей, он же еще преподавал здесь в гимназии Винер, он закон божий преподавал, его очень любили, оставили даже некоторые выпускники, оставили свои воспоминания, где они просто описывают, что его уроков ждали. Он не обижал никого, доступно все объяснял, он очень просто говорил, его проповеди, ну, чрезвычайно простые, в отличие от сына, отца Сергия, человека с способностями к проповедничеству, оратора.
1: А письма отца Алексея?
2: Такие же простые, добрые, а чудесные, родной мой, миленький мой сын, мой дорогой Сережа. При этом он имел очень твердый характер. Вот этот маленький человек, маленького роста, имел огромное сердце, огромную душу и был с очень твердым характером. Потому что нести ту ношу, которую нес он, мог только человек волевой, человек, который, естественно, верит Богу, доверяет ему полностью, живет по заповедям и все, но человек очень волевой. И вот он преподавал еще в гимназии и вообще был склонен к такой вот учительской деятельности.
1: На Хитровке отец Алексей стал собирать бездомных детей и сирот и открыл при храме на Моросейке церковно-приходскую школу, в которой обучалось более ста детей. Есть чудесные фотографии батюшки как он в окружении малышей, снят во время паломничества в Троице Сергиеву Лавру. Бездомные дети жили прямо в храме и кормили их на средства, которые отдавал священник из своего жалования. Описывается случай, когда отец Алексей пришел под Рождество в одну бедную семью и, увидев, в какой нищете растут дети, отдал им все деньги, которые у него были а придя домой, увидев своих близких, которые ждали подарков к празднику, ушел к себе в комнату и долго молился, не зная, чем порадовать родных людей. И вдруг кто-то принес пожертвование помянуть своих родственников, и дети батюшки не остались голодными и неутешенными. В этот день в храме в Клюниках батюшка настоятель Анна Филипповна подарили мне множество книг о старце Алексее и о его сыне, священномученике Сергии. Я с таким интересом окунулась в мир жизни писем, воспоминания об этой удивительной моросейской семье, которая множится с каждым годом. Те люди, которые видели батюшку Алексея при его жизни, сменяются теми, кто узнает о нем через много лет. Елена Борисовна Иванова работает в храме в социальной службе. Она рассказала о
3: том, как попала в храм на моросейке. Мне просто подарили книжку а отце Алексея Мичева давно еще. а только вышла на «Добрый пастырь». Наверное, видели, такая она, толстая красная. А я раньше жила далеко на Чудском озере, там храм Михаила Архангела, где вот отец Николай Гурьянов был. Я к нему ездила на остров. Потом я прочитала эту книжку, мне захотелось побывать, посмотреть своими глазами, где этот храм. Я нашла его в Москве, как раз это было в 90 -х. только что вот он расписывался, открывался. Я оттуда иконочки купила для отца Николая, тоже привезла. А когда вернулась в Москву, в общем, я пришла сюда. Я осталась сначала, вот я убиралась в храме, потом работала в трапезной, потом я была патронажной сестрой, 12 лет была патронажной сестрой, и вот параллельно работала в храме. Так я осталась здесь социальным работником
1: вы видели получается живого старца Цниковая и вот прочитали о старце которого не видели вот как вы думаете что в них
3: общее вот общее, так вот матушка говорила, что тут вот доброта такая к людям, к каждому человеку. Вот каждый человек для них был как будто вот он один, вот он видел перед собой его, и кажется, что вот только он для тебя это и говорит, он только на тебя внимание обращает. И какое он доверие к нему, безусловно, наверное, что он не обманет, что он скажет то, что тебе нужно. И правда вот от них, когда вот с ним поговоришь, и на душе спокойно, как будто тут вот не было каких-то вопросов, трудностей. Даже, уж тебе не отвечали, ты слушала просто вот, что говорит другим людям, и было уже спокойно.
1: Настоятель храма Протеерей Николай Важнов продолжил свой рассказ о том, как отец Алексей стал совершать в храме богослужение ежедневно. И люди в Москве стали узнавать о том, что в небольшой храм на Моросейке можно было прийти не только в воскресный день, но и среди недели, помолиться в день поминовения своих родных, причаститься в свой день ангела. Это было для Москвы новым и необычным. Ежедневная служба совершалась в то время только в монастырях.
0: Отец Алексей был добрым пастырем, и верующая Москва узнала своего молитвенника. В храме святителя Николая в любой день можно было исповедаться и причаститься. К святых Христов тайн. И призывал чаще Причащаться. Это было тоже Очень ново. Чаще причащаться Ведь раньше говелья очень редко Обычно раз в год Исповедовались и причащались. Раз в год
1: Даже справку да, какую-то университетскую университете Да, не требовали,
0: да 3, если не будет справки То значит тебя как-то Проблемы с работой будут, могут и Исключить. Но раз в год Они должны поговеть и причаститься, Чтобы получить справку. И здесь вот Ново батюшка призывал чаще причащаться Каждый день служил божественным Литургии, когда можно было прийти поисповедоваться в любой день и причаститься. Это было ново. Так вот и служил батюшка до 1902 года.
1: Батюшка Николай рассказал, что 1902 год стал для отца Алексея рубежом, когда он, потеряв свою горячо любимую супругу, встал на особый путь служения людям – старчества, которому его призвал еще один старец, молитвенник за Россию – Святой Праведный Иоанн Кронштадский.
0: Так вот и служил, батюшка, до 1902 года. И вот в этом году скончалась матушка его, Анна Петровна. Она много страдала тяжелым сердечным недугом, до такое сердце слабое у нее было. Четверо детей осиротели. Сам отец Алексей лишился верного и любящего друга. Он был безутешен, очень горевал, не выходил из своей комнатки, вот из этой не выходил. Заперся и сидел здесь. Очень трудный период был у батюшки. И вот здесь духовные чада батюшкины устроили ему встречу с протереем Иоанном Кронштадским, приехавшим в Москву в это время. Праведный Иоанн Кронштадтский остановился в квартире, и его духовные чада устроили встречу. Когда отец Алексей пришел к праведному Иоанну Кронштадтскому, сказал бы, вы пришли разделить со мной мою горю, спросил отец Алексей. И крошадский пастырь ответил ему. Это известные такие слова, которые каждый, наверное, прихожанин Сейчас Моросейки знает эти слова отца Иоанна Кронштадтского. «Не горе пришел твое я разделить, а радость. Тебя посетил Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только сейчас ты начнешь жить. Ты жалуешься на свои скорби и думаешь, нет на свете горя больше твоего, так оно тяжело тебе, а ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно, в сравнении с общим горем, и тебе станет легче. Вот такое утешение дал праведный Ян это был призыв к старчеству. И с этого дня праведный отец Алексей Мичев воспринял эти слова как возложенное на него послушание. Места и люди.